0: wie gehe ich mit Assistenzhunden um, wenn ich auf die treffe? Weil mhm. das ist ja oftmals auch das so, okay, ich sehe das, aber was soll ich jetzt eigentlich machen?
1: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast. Der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor-Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Freier zum Thema Assistenzhunde. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, geh gerne eine Folge zurück. Es war eine sehr, sehr, sehr informative Folge. In dieser Folge gehen wir weiter ins Detail. Wir sprechen über das neue Assistenzhundegesetz, über die Assistenzhundeverordnung, welche Voraussetzungen es gibt, um einen Assistenzhund zu haben, um einen ausbilden zu können und noch vieles mehr. Wir haben noch von der Tanja eine Frage, ich finde, die hast du vorhin auch schon so halb beantwortet, trotzdem noch mal der Klarheit halber. Tanja fragt, wie und wo lasse ich denn den Status eines Assistenzhundes anerkennen? Also gibt es da irgendwie eine offizielle Stelle ähm, oder lebt man das einfach mit Hundedecken und Symbolen etc.?
0: Also bisher war es tatsächlich so, man konnte dem Hund eine Kenndecke anziehen, also meistens auffällig Neonfarben, es gibt aber auch dezente Kenndecken, also wir haben von bis, äh, dadurch, dass ich die selber nähe und da war es tatsächlich bisher so, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt mein Assistenzhund, hat natürlich auch viele Probleme gemacht, weil halt, jetzt mal auf blöd gesagt, jeder unerzogene Pfiffi auch theoretisch Assistenzhund betitelt werden konnte. Mhm. Und mittlerweile ist es eben so, dass ein Assistenzhund eine staatliche Prüfung dann braucht, wie gesagt, ist noch in der Ausarbeitung mhm. und er kriegt dann einen Ausweis und eben auch einen vermutlich einheitlichen Patch, den man dann auf ein Halstuch nähen kann, auf eine Kenndecke nähen kann und es wird keine einheitliche Kennzeichnung geben, also wenn man jetzt sich fünf Assistenzhunde anschaut, der eine trägt einen Halshuch, der andere trägt das Blindenführhundgeschirr, der dritte trägt eine pinke Kenndecke, der nächste eine neonorange. Und alle sind trotzdem theoretisch geprüfte Assistenzhunde, weil es nichts Einheitliches gibt.
1: Hm.
0: Und es wird aber eine Übergangsfrist geben, wo auch jetzt schon bestehende Teams die Anerkennung einreichen können und schauen. man kann schauen, okay, kann ich meinen bisher geführten Assistenzhund auch weiterhin als offiziellen Assistenzhund führen. Aber wenn man sich jetzt mit dem Gedanken trägt, okay, jetzt möchte ich dann einen Assistenzhund ausbilden oder ausbilden lassen, dann muss man das mit der staatlichen Prüfung abschließen. Wie man zu der staatlichen Prüfung hinkommt, ist eben zum einen mit den Ausbildungsformen so ein bisschen ja, variabel. Und Trainer zu finden, das ist auch jetzt sehr schön in der Assistenzhundeverordnung, dass die Trainer sich zertifizieren lassen müssen bei einer Stelle. Also die müssen zugelassen werden als Assistenzhundetrainer.
1: Mhm.
0: Und was ich wirklich einen großen Fortschritt finde, ist, die müssen nicht nur... Hunde trainieren können, sondern die müssen auch Menschen trainieren können. Insofern, mhm. als dass sie sich auf die verschiedenen Assistenzhundesparten zertifizieren lassen müssen. Also ob ich jetzt Blinden für Hunde ausbilde oder für posttraumatische Belastungsstörung. Und dann müssen sie nachweisen, dass sie sich mit der Erkrankung auskennen weil teilweise war es jetzt auch so, ja, ich habe zwar noch nie Assistenzhunde ausgebildet, aber ich mache das jetzt einfach mal, weil es auch lukrativ teilweise ist. Weil ich dann natürlich sage, okay, ich ähm, kann da ein bisschen mehr Geld verdienen. Es gibt absolut seriöse Ausbilder, es gibt aber auch wie überall schwarze Schafe. Also ich möchte da niemanden über einen Kamm scheren. Man sollte da aber auch einfach auf Erfahrungsberichte von Betroffenen, in diversen Foren schauen, sich selber ein Bild machen und auch wirklich auf die Trainer zugehen und sagen, okay, ich habe folgende Einschränkungen, kommst du damit klar? Und dann auch nicht so dieses, ach ja, ähm, die Cousine meines Schwagers hatte <lacht> auch mal eine depressive Phase und nee, damit komme ich klar, sondern weißt du, was es bedeutet, wenn... Du mit dem Team unterwegs bist in der Trainingssituation, ein Triggerreiz kommt und ähm, ja, plötzlich deine, deine Klientin und, äh, zitternd am Boden sitzt, völlig panisch reagiert, vielleicht auch wenn zum Beispiel eine multiple Persönlichkeit, wie es damals hieß oder jetzt eben die dissoziative Identitätsstörung, wenn da plötzlich jemand von den Kleinen vorne ist, kannst du damit umgehen. Hast du das schon mal gehört? Ähm, wie könntest du darauf reagieren? Da ist es natürlich auch wichtig als Betroffene zu sagen, okay, schau, ich habe folgende Einschränkungen, ich habe folgende Triggerreize. Bei mir ist es zum Beispiel, sind Martinshörner. Also wenn oh. irgendwo Polizei oder Rettungsdienst vorbeifährt, dann schauen meine Trainerinnen, also wir haben Gruppenstunden, wir haben Einzelstunden, schauen dann schon so mal so mit einem Blick rüber so, Steht sie noch oder liegt sie gleich?
1: Es <lacht> ist aber ungünstig, wenn du dann wirklich, wenn du einen Krampfanfall hast und dann die Martinshörner ja auch noch zu dir, wegen dir kommen, oder?
0: Ja, deshalb oh. steht auf meiner Notfallkarte auch drauf, wenn möglich, die letzten Meter ohne Martinshorn anfahren, dass die Ersthelfer das an die Leitstelle weitergeben. Man, also Wir sind bekannt wie ein bunter Hund, sage ich immer, was an was liegt. <lacht> Also viele kennen uns tatsächlich schon und es passiert ja insofern nichts Schlimmes, außer dass es sich noch mal ein bisschen verstärkt. Aber mhm. ich sage dann immer, es kann man auch dann zu Diagnosezwecken nutzen, wenn das Martins von den Anfall verstärkt. Das ist vermutlich ein dissoziativer Krampfanfall und kein epileptischer bei mir. Mhm. Also ich versuche das dann immer ein bisschen abzuwenden. Und da aber wirklich dann mit den Trainern zu sprechen und auch wirklich zu sagen, okay, hast du davon schon mal was gehört? Bist du auch bereit, dich vielleicht mit meinem Helfernetzwerk mal zusammenzusetzen? Ähm, teilweise haben die Leute ja dann auch, ja, noch weitere Unterstützungsmöglichkeiten, sei es der sozialpsychiatrische Dienst oder betreutes Wohnen oder Therapeuten, wo man dann sagt, vielleicht kann man da auch mal zusammen sich setzen und schauen, wo kann der Hund helfen und wie kann ich dann auch dem Menschen als Trainer helfen und nicht sagen, okay, ich komme super mit dem Hund klar, aber mit dem Menschen, der überfordert mich.
1: Mhm.
0: Und das ist jetzt eben nach dem neuen, also nach der, Assistenzhundeverordnung vorgesehen, dass da auch eben die fachliche Seite für das Erkrankungsbild bekannt sein sollte.
1: Cool. Ja. Wow. Um, du hast gerade schon ein bisschen, ähm, ein bisschen viel auch schon in die Richtung erzählt. Wie finde ich bin ein Hundetrainer, Hundetrainerin? Würdest du uns da einfach noch vielleicht, ich, ich gehe davon aus, du hast sowieso eine fette Checkliste in deinem Kopf, worauf achten? Du hast schon gerade ganz viel so im Text erzählt, einfach nochmal so zusammenfassend, worauf achte ich, wenn ich jetzt ähm, beschlossen habe, ja, ich kann das finanzieren, ja, ich möchte einen Assistenzhund. Ähm, wie finde ich jetzt einen Trainer, eine Trainerin, der die they gut zu mir passt und auch fachlich gut ist?
0: Genau, also wie gesagt, nach der neuen Rechtsverordnung müssen sie sich zertifizieren lassen. Das ist schon mal ganz wichtig zu sagen, ja, aktuell braucht es einfach noch seine Zeit, bis sich alle zertifiziert haben, aber da schon mal zu sagen, okay, Hast du dir schon mal angeschaut, was für Voraussetzungen für dich gelten? Bist du bereit, das zu erfüllen? Kannst du das auch erfüllen? Ähm, das ist schon mal so ja, das Bürokratische. Wollen sich die Leute zertifizieren lassen? Können sie sich zertifizieren lassen? Und wenn die sagen, nee, noch nie was davon gehört oder ich erfülle die Voraussetzungen einfach nicht, dann kann man zwar mit denen arbeiten, wird aber eben nicht zur staatlichen Prüfung zugelassen. Das mhm. ist so Punkt eins. Sind sie überhaupt zertifiziert? Dann kennen sie sich auch mit der Behinderung und der Einschränkung aus, weil nur weil jemand vielleicht, sage ich jetzt mal, Sozialpädagogik studiert hat, muss der sich ja noch nicht mit meinem Erkrankungsbild auskennen, besonders wenn es komplex ist. Da zu fragen, okay, Hast du davon schon mal was gehört? Hast du dir dort schon mal was angehört, mit anderen gesprochen, mit Fachleuten gesprochen? Hast du schon andere Teams ausgebildet, auch wenn das natürlich in den Einschränkungen unterschiedlich sein kann? Gewisse Sachen sind ja doch sehr ähnlich.
1: Ohne. Was machen deine Hunis da im Hintergrund gerade? Mein, mein Hund sauft. <lacht> Bani, du <gestört. lacht> Ich Ist voll in Ordnung. Ich war nur neugierig, was das Geraschel da hinten. <lacht> um,
0: genau, nein, Bani hat gerade einmal den Wassernapf leer gemacht und ah, mit okay. seinem Bart auch gleich noch das Wohnzimmer mitgewässert. <lacht> Genau, dann ist die Kostenaufstellung transparent, also schließe ich einen Vertrag, sage ich jetzt mal, über zwei Jahre ab und wenn der Hund nicht geeignet ist oder ich mit dem Menschen, dem Trainer, der Trainerin nicht klarkomme oder sich bei mir irgendwas ändert, komme ich aus diesem Vertrag raus oder muss ich das gesamte vorstrecken oder kann ich wirklich, sage ich jetzt mal in Zehnerkarten das Ganze organisieren und zahle wirklich nur die Einzelstunden und ja, ist das Ganze transparent und nachvollziehbar mhm. das ist auch schon mal was, wo man sich dran orientieren kann und auch, was beinhaltet das Ganze Eben die Vertragsbedingungen, besonders wenn man jetzt sagt, okay, man macht eine duale Ausbildung oder die Fremdausbildung, was ist dann damit? Oder was ist auch, wenn jetzt zum Beispiel in der Fremdausbildung oder in der dualen Ausbildung sich dann mit einem Jahr rauskristallisiert, der Hund ist ähm, körperlich oder psychisch gar nicht dafür geeignet, was passiert dann damit? Also wenn die Gesundheitsuntersuchung negativ ausfällt, sowas sollte man auch dann mal in dem Vertrag durchlesen. Hm. Dann eben, wie gesagt, hatte, gibt schon andere Teams, die dort ausgebildet wurden, also, oder bin ich sozusagen der Prototyp? Auch das kann ja funktionieren, wenn sich das Gegenüber drauf einlässt. Dieses individuelle auch besonders. Ähm, bei, bei Trauma kann es ja ganz individuell sein oder ist ganz individuell, ist der Trainer da bereit zu sagen, okay, ich hatte zwar jetzt drei Teams, bei denen musste das immer genauso ablaufen und jetzt kommst du und willst das aber ganz anders haben. Nee, das mache ich nicht. Dann sollte man auch Abstand davon nehmen, wenn es für einen selber nicht passt. Wo würde die Ausbildung gemacht? Also wo hat Trainer oder die Trainerinnen die Ausbildung gemacht, gibt diverse Ausbildungsinstitute, wo man sagt, so, nee, danke, davon nehme ich Abstand. Und auch werden regelmäßig Fortbildungen besucht. Ändert sich ja auch im Hundetraining ganz viel. Dann auch, ähm, ja, geht der Hund in mein Eigentum über? Ist der danach mein Hund? Wenn ich jetzt nicht sage, okay, ich komme mit meinem eigenen eh gekauften Hund dorthin, sondern eben in der... In der Fremdausbildung kann das theoretisch sein, dass dann in der Klausel steht, der Hund bleibt auf ewig Eigentum der Ausbildungsstätte. Und dann kann es passieren, dass die Ausbildungsstätte einmal klingelt und sagt, uns ist zu Ohren gekommen, du kümmerst dich nicht um den Hund, wir nehmen den jetzt einfach mit. Da wow. sollte man halt auch drauf achten. Mhm. Und ja, was ist, wenn der Hund in der Fremdausbildung zum Beispiel die Prüfung nicht besteht? Auch da sollte man frühzeitig drüber sprechen was passiert und ja, kann ich eigentlich mit allen Fragen kommen, auch wenn ich mir denke, so, wow, das kann ich eigentlich jetzt nicht fragen, ob man dann sagt, ja, aber ich möchte eine gewisse Offenheit haben und hilft der Trainer auch beim Aussuchen des Hundes. Das sind alles so Punkte, wo man mal schauen kann. Mein Hund versucht gerade auf meinen Schreibtisch zu kommen. <lacht> okay. Deshalb gucke ich gerade so. Aber ja, genau. Also das sind ganz viele Punkte, wo ich dann sage, ja, es gibt jetzt nicht die eine Checkliste, aber man kann so ein bisschen auch vielleicht auf so ein Bauchgefühl dann hören. Passt es jetzt für mich oder passt es jetzt so gar nicht für mich?
1: Okay. Ja. Danke. Das ist eine sehr ausführliche Checkliste. Ja. Schauen wir mal, ich, äh, du, du hast ganz, ganz viele wunderschöne Checklisten oder auch Punkte immer wieder erzählt, weil ich dachte, ach cool, äh, da machen wir einen Insta-Post Und da machen wir das auch. Und irgendwann <lacht> ich glaube, wenn ich so weitermache, gibt es einen Monat Assistenz und Insta-Posts bei mir. Auch
0: gut. <lacht> <lacht> oder ich schreibe das einfach und du verlinkst mich dann einfach immer wieder.
1: Nehme ich. Wow. Ähm. Ich habe gerade mal äh, kurz durchgeschaut bei den Fragen, die wir geschickt haben. Wir haben ja viele Fragen geschickt bekommen, aber du hast auch einfach sehr, sehr viel schon ich abgedeckt und erzählt. Und ja, genau, schau mal, was deine Hundis so machen. Ja, hat, hat.
0: geklaut. Mein Hund klaut.
1: Well, ähm, genau, ich habe gerade mal geschaut. Ähm, da ist soweit alles beantwortet. Ich habe aber noch ein paar Notizen. Und zwar, ähm, wir haben ja kurz schon drüber gesprochen, was hast es auch gerade angedeutet, es gibt auch einfach ein paar unseriöse Anbieter oder einfach auch, wo, wo, wo die Erfahrungsberichte echt nicht so gut sind, die aber nach außen vielleicht eine tolle Webseite haben oder einen tollen hochoffiziellen Namen. Und ähm, auch an der Stelle Disclaimer, ne, das ist natürlich sehr, sehr subjektiv, das ist jetzt das, was du freier als Person, als Privatperson denkst ne, und was du erfahren hast von anderen Menschen, aber ähm, Würdest du uns da vielleicht ein, zwei Stellen nennen, wo du sagst, ah, da lieber nicht hin?
0: Ja, also wie gesagt, das ist tatsächlich äh, total subjektiv. Ich weiß das aus der Assistenzhunde-Community, dass man zum Beispiel beim Deutschen Assistenzhundezentrum sehr kritisch hinschauen sollte. Es gibt dort tatsächlich Trainerinnen und Trainer, die, also die sind dort alle eigenständig eigentlich, firmieren nur unter diesem Dachverband. Aber hier sollte man auch mal genau hinschauen, mit welchen Aussagen wird dort äh, geworben. Also zum Beispiel, dass nur ihre Hunde mit ihrer Prüfung Zutrittsrechte haben. Das stimmt de facto einfach nicht. Ich hoffe einfach, dass sich jetzt mit der neuen Rechtsverordnung, wo sich wirklich alle zertifizieren lassen müssen, so ein bisschen die schwarzen Schafe ja, zeigen und rausfallen. Deshalb kann man aktuell nicht wirklich so grundsätzlich äh, warnen, sondern einfach sich mit anderen austauschen. Es kann total gut gehen. Also wie gesagt, ähm, das, manche sind auch total begeistert, aber ganz viele sagen halt so beim DATS, bitte einmal groß äh, Obacht geben und schauen. Mhm. Aber wie gesagt... Das ist jetzt rein die Erfahrung, die ich aus den vielen Jahren aus der Community mitgekriegt äh, habe und selber aber die Erfahrung nicht gemacht habe, weil ich Bastel selbst ausgebildet habe und mit Barney bei einer kleinen, unabhängigen Trainerin bin.
1: Mhm. Und ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal die Assistenz von der Community erwähnt. Seid ihr irgendwie vernetzt? Habt ihr eine Facebook-Gruppe oder irgendwas, wie man wie man da irgendwie rankommen kann?
0: Ja, also es gibt natürlich Facebook-Gruppen, ähm, wo man sich immer wieder Infos und Austausch holen kann. Es gibt etliche ähm, Insta-Seiten, Insta, also eben auf Instagram, wo man mal schauen kann, wo auch jetzt mit Einzug von Barney ich auf Instagram gelandet bin, was ich, ich davor nicht hatte, äh, wo man dann einfach auch mit den Leuten in, in Kontakt tritt, wo man aber auch immer wieder sagen muss, ja... Social Media ist nicht immer die Realität. Und das mhm. habe ich eben auch in der Ausbildungszeit jetzt ganz stark gemerkt, und ich sage jetzt mal auf Instagram noch mehr als auf Facebook, dass man sich sehr schnell vergleicht und sagt, boah, der Hund ist ja viel jünger, der kann aber schon viel mehr oder dieses hier oder das, wo ich dann aber auch immer wieder so ein bisschen von meinem Umfeld eingenordet werde und so, hey. Es ist Barney. Barney ist einfach Barney. Und <lacht> ähm, der ist halt etwas speziell. Das ist ein Jagdhund. Der hat andere Bedürfnisse. Da muss man anders schauen. Er entwickelt sich aber immer wieder. Deshalb sage ich auch, die Zusammenarbeit zwischen Trainerin und Team ist auch ganz viel Menschenarbeit. Also ich glaube, meine Trainerin erzählt mir jedes Mal, wenn sie ihn zur Einzelstunde abholt, der entwickelt sich. Macht dir keine Gedanken. Bewirrt Ganz ruhig, es ist nicht alles die Realität, was auf Social Media gesagt wird, wo ich dann nur denke, ja, ich weiß es ja eigentlich, aber man vergleicht sich halt und die Leute anschreiben, also ich bin auch immer wieder bereit, mit Leuten zu sprechen, wenn es heißt, boah, ja, ähm, Assistenzhund und du hast doch jetzt schon Erfahrung oder auch wenn es irgendwie Zutrittsprobleme gab, bei Kulturveranstaltungen oder im Rettungsdienst Probleme, wo ich sage, ja Leute, dann schreibt mir einfach, ich kann euch nur aus meiner Sicht erklären, wie ich das mache und diesen Austausch. Aber es gibt jetzt nicht diese eine zentrale Seite, wo man sagt, da kriegt man alle Infos.
1: Mhm. Cool. Und trotzdem hilft das ja schon total, da mal zu schauen, okay, welche Facebook-Gruppen, das kann man ja sicherlich auch einfach ganz gut suchen in Facebook und ja. einfach mal gucken, welche Gruppen, ne, wie, welche Gruppengröße mag ich. Es gibt ja auch Gruppen ne, mit wenigen hundert, welche mit Tausenden und einfach mal zu gucken, womit fühle ich mich wohl? Wie ist der Austausch wo? Und es ist ja auch immer ein anderer Raum, sage ich mal, ja. je nachdem, wie der moderiert wird, ist das Klima unterschiedlich. Ja, hm. schön. Ähm und dann hast du zwischendrin auch von deinen Kenndecken erzählt und ich beobachte die auch immer mal auf Insta und ähm, finde das ja cool. Äh, deswegen magst du einfach mal ein bisschen was dazu erzählen, was du da eigentlich tust und ähm, wie man denn auch eine Kenndecke von dir bekommen kann, wenn man möchte
0: also ja dadurch dass wastel einfach äh, nicht nur als hund äh, vom charakter her sehr speziell ist und oder war und ist ähm, sondern auch so von seiner ganzen statur er ist ein sehr großer rauha Dackel. wer mal bei uns bei insta oder so oder bei facebook vorbeischauen möchte sieht dass er nicht zu dem standard dackel entspricht sondern einfach ein bisschen zu groß geraten ist <lacht> <lacht> und da war es einfach schwierig etwas passendes zu finden was auch so meinen Qualität. Qualitätsansprüchen genügt hat, wo ich gesagt habe, okay, gut, das ist das Richtige für mich. Und ich brauche unter anderem zum Beispiel auch immer eine kleine Tasche an der Kenndecke, wo unsere Notfallkarte drin mhm. ist, wo man genau sieht, okay, wo der Ersthelfer das rausnehmen kann, auch wirklich was in der Hand hat. Ich sage immer, das ist ganz wichtig, den Ersthelfern wirklich physisch was in die Hand zu geben, woran sie sich festhalten können, weil die sind überfordert. Ich kenne die Situation wirklich so <lacht> genüge, aber die nicht. Mhm. Ähm, und da fand ich nichts, sondern, ja, hat man so ein bisschen für sich selber äh, hingenäht. Ich habe auch ein bisschen was in die Richtung mal gelernt als Raumausstatterin. Also Nähmaschinen waren mir nicht ganz fremd. Und das hat sich immer mehr entwickelt, bis ich dann mehr Anfragen gekriegt habe, ich immer gesagt habe, nee, ohne Gewerbe oder Kleingewerbe verkaufe ich nicht, weil das darf man nicht. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich gründe die Kreativ-WG. Und dort stelle ich jetzt seit mittlerweile über fünf Jahren Kenndecken für alle möglichen Diensthunde her, sei es die Therapiebegleithunde, sei es ähm, die Assistenzhunde. Das ist aber auch mal so, wenn ich einen Angsthund als, als Kunden sozusagen habe, der nicht angefasst werden soll oder ein blinder Hund, also kein Blindenführhund, sondern ein blinder Hund. Ganz wichtige Unterscheidung <lacht> <lacht> zwischen Blindenhund und Blindenführhund, ähm, dass ich dann sage, ja, wir schauen uns einfach an, was braucht der Hund, was braucht der Mensch, welche Farben möchte ich, welche Aufschrift, fahre ich ins Ausland, möchte ich Patches, die sagen, nicht jede Behinderung ist sichtbar, weil ganz häufig, das eben kommt ja, für, für, brauchen Sie denn den Hund, wo man dann sagt, ja, nicht jede Behinderung ist sichtbar. Oder auch mal äh, sagt, ja, Hund und Halter nicht trennen oder Notfallinfos am Rucksack oder in der Seitentasche. Manche haben auch welche mit Seitentaschen ausgestattet, wo dann Notfallmedikament mit drin ist oder irgendwelche leichten Skills wie ein ja, riech äh, Fläschchen mit Ammoniak, solche Sachen und das kann man dann individuell bei mir zusammenstellen und käuflich erwerben und dadurch kriegen dann die Hunde wieder etwas mehr Kekse
1: und Ausbildung. <lacht> Mega schön. Also ich, ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan davon. Einfach ne, Sachen, die es nicht gab, aber die man äh, selber brauchte und die man für sich selber gemacht hat, dann eben auch, wenn es gut funktioniert und es ankommt, auch weiterzugeben. Ne? Und da machst du ja was ganz, ganz Tolles.
0: Ja, ja, mir ist eben ganz wichtig, dann auch auf diese Individualität zu achten mhm. und auch, ich habe auch schon einen sehr hohen Anspruch einfach an das, was ich mache. Ich möchte das ordentlich machen und auch dann zu schauen, okay, ja, was hilft auch dem Hund? Braucht es irgendwie... Ja, einen speziellen Schnitt oder auch ganz einfach eine Liegedecke. Wenn der Hund gelernt hat, immer wenn ich dort eine Decke liegen habe, da lege ich mich drauf und dann habe ich Sendepause. Und das merke mhm. ich. Und dann soll auch der Hund bitte nicht gestört werden. Also, dass man zum Beispiel außenrum eine Aufschrift macht, Hund macht Pause, nicht stören. <lacht> Weil das hat man leider auch häufig im Alltag, dass plötzlich der Hund gestreichelt wird, gelockt wird, gefüttert wird, wo ich mir denke: so, Alter Falter, äh, Finger weg, ich touch dich ja auch nicht an, wobei mhm. ich das tatsächlich mal bei einem Ehepaar gemacht habe, wo sie sehr übergriffig auf den Bastel zugegangen ist und dann habe ich ihren Mann getätschelt und habe gesagt, du bist ja auch ein Feiner. <lacht> Verwirrung und ich glaube, das hat aber nachhaltig gewirkt, dass man nicht einfach fremde Hunde anlangt.
1: Sehr gut. <lacht> Ich bin ja auch ein großer Fan von äh, solchen Guerilla-Taktiken. Manche Menschen brauchen es einfach ein bisschen anders. ne?
0: Genau. Nee, und also das merke ich einfach auch, dass, dass es dem Hund hilft. Also vor allem auch meinem Hunden und vor allem Barney, der halt noch ja so ist, wie er ist als junger Hund. Also ich sage, okay, wenn der auf seiner Decke liegt, wo drauf steht, nicht stören, dann krabbeln ihn die meisten tatsächlich auch nicht an. Und er hat es so verinnerlicht, dass selbst wenn ich eine Decke vom Rettungsdienst drüber gelegt kriege, dann liegt er auf der Decke. Auch gut.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, nee, und das ist mir halt ganz wichtig, in den Austausch mit den Leuten zu gehen. Und gewisse Grenzen gibt es immer. Besonders mhm. mit jungen Hunden, dass ich sage, nee, eine Kenndecke für einen Hund unter zwölf Monaten, das gibt es bei mir einfach nicht, weil da muss er normaler oder darf er normaler Hund sein. Ähm, das kann man dann machen oder dass er als in Ausbildung gekennzeichnet ist. Oder auch gewisse Sachen, die ich nicht drauf schreibe, weil ich sage, das vertrete ich nicht.
1: Hm. Spannend. Und muss man bei dir vor Ort sein, dass man die Decke äh, bekommt oder kann, äh, machst du auch quasi über die Distanzmaß?
0: Ich mache tatsächlich nur über die Distanzmaß. Ah. Genau, also das ist wirklich was, wo ich sage, okay, die Leute kriegen dann ein Mess- und Auftragsformular per E-Mail zugeschickt, nachdem wow. sie mich meistens halt über, über Social Media angeschrieben haben oder auch über... Ähm, mit einer E-Mail-Adresse, weil es gibt auch Leute, die kein Social Media haben, was ich gut nachvollziehen kann, ja. ähm, aber auch das ist möglich, mit, mich per E-Mail zu kontaktieren, dann gibt es ein Formular, wo drin steht eben, wo muss ich was messen, was kann ich alles auswählen. Manche sind damit mit den Auswahlmöglichkeiten überfordert, wo ich sage, dann schau dir das Album an oder hast du eigene Vorstellungen. Also ich habe teilweise auch Zeichnungen schon von Leuten gekriegt, die gesagt haben, ich habe mir da Gedanken gemacht, kannst du das umsetzen? Und ich sage, in 99 Prozent der Fälle ist es tatsächlich auch möglich. Und dann ist man einfach im Gespräch, wie so oft. Es ist dann ein Dialog und man schaut, okay, das geht, das geht nicht. Da bitte hier die Farbe ändern oder da die Aufschrift ändern. Es ist fast alles möglich. Und mhm. dann schreibe ich das alles zusammen. Oftmals gibt es dann auch so einen Vorabentwurf. So würde deine Kenndecke ausschauen. Und dann wird das alles in liebevoller Handarbeit von mir gefertigt. Wow. Doch, alles ein Einzelstück. Also es gibt keine Kenndecke, die irgendwie nochmal existiert, außer es kommt jetzt jemand und sagt, ja, ich bestelle die zweite Kenndecke bei dir mit genau dem Schnitt nur in grün statt in gelb oder <lacht> wie auch immer. Mittlerweile sind es drei Ordner mit Schnittmustern. Und ich wow. bin ein bisschen stolz, dass sich das so entwickelt hat.
1: Das kannst du sein, ja. ja. Ja, da äh, wir verlinken dich ja eh, sowohl dein Insta und äh, wenn du magst, auch gerne deine E-Mail-Adresse für diejenigen ohne Instagram, falls jemand äh, Interesse an einer super individuellen, schönen ähm, Kenndecke hat. Okay. Hm. Cool. Und irgendwas hatte ich hier noch stehen, warte. Ja, genau. Ähm sowohl die Kenndecken gehen ja quasi in die Finanzierung der Ausbildung und äh, der Kekse, Deine beiden. <lacht> <lacht> aber ähm, wir haben ja auch ganz am Anfang darüber gesprochen, es ist das auch einfach verdammt teuer. Ne? Das ist viel, viel Geld, ähm, was ja irgendwie auch wieder vollkommen absurd und paradox ist ne? für einen Menschen, der nicht arbeiten kann, nicht funktionsfähig ist. Oder ich meine, du hast das Glück, hast du auch gesagt, dass du zumindest in Teilen arbeiten kannst. Aber es ist ja eigentlich irre, dass, dass gerade die Menschen, die es so dringend bräuchten, so unglaublich viel Geld irgendwo aus der Luft herzaubern müssen. Ne? Ja. Oder reich geerbt haben, was auch immer. Ähm, und du hast eine GoFundMe-Kampagne. Ne? Ja. Und äh, da mag ich einfach gerade mal kurz erzählen, ähm, ihr, die jetzt zugehört habt, die jetzt gemerkt habt, mit wie viel Freier in dem Thema steckt, mit wie, wie sehr sie sich engagiert in der Community, dass sie sogar an den Gesetzen mitgeschrieben hat, dass sie euch und uns jetzt hier unglaublich viel erzählt, beigebracht hat, Checklisten mitgegeben hat. Ähm, wenn ihr Freier was zurückgeben mögt, dann klickt mal auf den Link in den Show Notes auf die GoFundMe-Kampagne und werft mal bisschen was rüber. Und, und wenn es nur 5 Euro sind, ja. Ähm, jeder Euro hilft und die Ausbildung ist verdammt teuer. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, Freier, dass du all das tust, ähm, dass du, ja, dass du ja hier so viel tolle Aufklärungsarbeit machst und gleichzeitig selber. Hart zu kämpfen hast, ne, die zweite Ausbildung jetzt zu finanzieren, weil es ist einfach eine zweite Ausbildung, ne. Du hast ja quasi schon einmal einen kompletten Hund <lacht> durchfinanziert. Und ja, well, der hält halt nicht bis ans Lebenende, ne. Also, ich, ich, ich es ist wie es ist.
0: Ja, ja, also, wastel war tatsächlich relativ günstig, weil er ja komplett selbst ausgebildet ist, ähm, und das war aber auch mit einer Entscheidung, dass ich dann gesagt habe, okay, ich, also, unter anderem auch, Nehme ich halt wieder etwas Kleines, Kompaktes, weil das ist halt auch ein bisschen äh, im Unterhalt kostengünstiger.
1: Mhm.
0: Und also, es hatte auch andere Gründe, warum ich mir jetzt wieder einen äh, eher kleineren Hund zugelegt habe, auch wenn ich teilweise sage, ja, so ein bisschen was Größeres wäre schon schön gewesen. Da muss man halt auch in der Vorüberlegung schauen, was kann ich überhaupt äh, halten, weil mhm. selbst wenn Barney mit seinen 10 Kilo in die Leine brettert, dann habe ich gefühlt eineinhalb äh, Armlängen. Und ja, aber ja, wie du schon sagst, jeder Euro hilft, damit das einfach entlastet wird. Und ja, Bastel auch ähm, im Alter alles, also er kriegt eh alles, was er braucht, aber es entlastet
1: einfach. Ja. Hast du noch was auf deinen sieben vorbereiteten Seiten, wo du sagst, das wäre mir noch wichtig, dass wir darüber noch im Podcast sprechen?
0: Ja, so ein bisschen vielleicht ähm, der Alltag oder auch wie gehe ich mit Assistenzhunden um, wenn ich auf die treffe? Mhm. Weil das ist ja oftmals auch das so, okay, ich sehe das, aber was soll ich jetzt eigentlich machen? Ich kriege immer nur gesagt, okay, ähm, das sind ganz besondere Hunde, und aber wie gehe ich damit um? Und ja, das würde mir sozusagen ein, ein Anliegen sein, dass die Leute ja Respekt zeigen. Das fängt tatsächlich, wir hatten es ja am Anfang schon eben, wirst du oft danach gefragt, wofür die Assistenzhunde oder der Assistenzhund sind, wo ich dann sage, ja, da so ein bisschen respektvoll mit den Leuten umzugehen. Man kann ja interessiert nachfragen. Also ich persönlich habe damit kein Problem, wenn die Leute mich fragen, oh ein Assistenzhund, und was macht der denn? Weil das signalisiert mir, das Gegenüber hat registriert, das ist was Besonderes, es ist auch tatsächlich interessiert und dann kann ich ja für mich sagen, Entschuldigung, ich möchte nicht drüber reden. Oder ich habe auch Flyer erstellt, ähm, wo so ein paar Eckpunkte drin stehen, wo ich sage, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss, muss den Leuten ja nicht immer sagen, dass man keinen Nerv hat. Aber tut mir leid, ich habe keine Zeit. Aber schauen Sie hier in dem Flyer, finden Sie alles. Ist auch die E-Mail-Adresse, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Und dadurch, dass... Ja, die Hunde auch als, als besonders gut erzogen gelten. Es ist dann teilweise auch so, dass die Leute ihre Hunde einfach hinschicken nach dem Motto, sag mal, hallo, der ist ja freundlich, wo ich mir denke. Mag sein, aber der arbeitet gerade und ja, der Hund ist darauf trainiert, viele Außenreize auszublenden, während er arbeitet. Also wenn er Freizeit hat, ist das ganz normaler Hund. Aber während der Arbeit, wenn er eine Kenndecke zum Beispiel drauf hat, muss der hoch konzentriert sein. Und da dann zu sagen, so, nee, nicht mal Hallo sagen, sondern einfach den Hund bei sich lassen, vorbeiführen und ja, so ein respektvoller Umgang. Das ja. ist mir immer so ein Anliegen oder auch zu sagen: Okay, nee, ich fasse ihn jetzt nicht einfach an. Sollte man allgemein bei Hunden nicht machen, aber Assistenzhunde scheinen ein Magnet zu sein, weil ist ja freundlich, kann ich ja mal drauf tatschen. So, nein, lass es bitte einfach sein, ja. ähm, weil es ist und bleibt einfach ein Hund, der vielleicht auch mal einen schlechten Tag hat wo man dann sagt, so nee, der hat auch seine Individualdistanz, die er heute nicht einhalten kann. Der darf zwar nicht aggressiv reagieren, aber er ist dann abgelenkt.
1: Mhm.
0: Und ja, dadurch, dass wir ja auch in wirklich ungewöhnlichen Bereichen, sage ich jetzt mal, mit Hund anzutreffen sind als assistenzhunde Assistenzhundeteams, also sei es der Blindenführhund, der einem im Supermarkt über den Weg läuft, hoffentlich mit Halter hinten dran, ähm, mhm. <lacht> <lacht> oder ähm, Bastel und ich, die dann auch mal im klassischen Konzert sitzen, oder andere Teams, die dann ja in der Arztpraxis mit dabei sind, wir genauso, dass man dann eben sagt: Okay, gut, ich registriere, da ist ein Hund in einem Bereich der eigentlich für Hunde verboten ist. Aber der hat eine lustige, leuchtende Kenndecke an. Es könnte ja sein, dass der berechtigt ist. Und wenn man sich wirklich unsicher ist, ich habe das Gefühl, es ist oftmals tatsächlich die Unsicherheit von Angestellten, zum Beispiel im Supermarkt. Die haben immer gelernt, Hunde dürfen nicht in den Supermarkt. Und plötzlich steht da ein Hund. Wenn man dann aber freundlich sagt, so Entschuldigung, Sie sind hier mit dem Hund drin. Ähm, Gibt es dafür einen Grund oder dieses freundliche Ansprechen, wo ich dann sage, nee, schauen Sie, es ist ein Assistenzhund, der darf hier rein. Sie können sich auch rückversichern, eben hier beim, ähm, beim Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium oder auch in Ihrer Hausordnung teilweise, dass man dann sagt, nicht gleich lospoltern, erstmal nachfragen und vielleicht auch den Kunden, wenn die... Hände wedelnd auf dich zustimmen, sagen, nein, das ist in Ordnung, der darf hier tatsächlich drin sein, der hat die Berechtigung. Und nein, sie dürfen ihren Hund deshalb nicht mitbringen, auch wenn da jetzt schon einer drinsteht. Und ja, das ist mir einfach ganz wichtig zu sagen, auch wenn, da, wenn man die Behinderung eben der Person nicht ansieht, dass man da nicht anzweifelt, na, sie brauchen den Hund ja gar nicht. Also mir ist das tatsächlich mal passiert. War eine Landesbehörde, was ich besonders amüsant äh, irgendwie fand. Ich muss gestehen, ich bin tatsächlich schon mit der Einstellung hingegangen. Ich vermute mal, dass ich da heute Probleme kriege und hatte schon innerlich so eine Haltung aufgebaut nach dem Motto, es trifft mich jetzt nicht komplett, sondern ich kann gut argumentieren. Mhm. War dann an dem Einlass. Ein Security-Standorten hat gesagt, ich komme mit dem Assistenzhund hier nicht rein. Habe ich gesagt, doch, weil das ist ein Assistenzhund, kein normaler Hund, das ist mein Hilfsmittel. Nein, äh, das kann er nicht machen. Ich so, ja, was ist denn das Problem? Ja, Sie sind ja gar, Sie sehen ja gar nicht behindert aus.
1: Ach du Scheiße.
0: Dann habe ich, hab ich kurz geschluckt, habe ich mir gedacht, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ähm, also zumindest mir gegenüber nicht. Mhm. Und habe dann gesagt, ja, wenn wir jetzt hier noch länger diskutieren, dann sehen Sie, wofür der Hund hilft, weil dann ist meine Behinderung absolut sichtbar, weil ich dann krampfend vor Ihnen liege und Sie Ihrem Chef erklären dürfen, warum Sie hier jetzt gerade einen Rettungsdienst ru äh, rufen müssen. Das hat ihn dann irgendwie doch überzeugt und ich glaube ein bisschen... <lacht> So, schluck, nee, das möchte ich dann doch nicht. Und ich hatte dann die Chance, in der Bürgersprechstunde tatsächlich der ähm, Ministerin direkt zu sagen, äh, Entschuldigung, ich hatte gerade bei Ihrer Behörde Probleme, hier reinzukommen. Und habe dann auch gesagt, eben mit der Begründung, Sie sehen ja gar nicht behindert aus. Die Kinnladen haben Sie dann alle mal vom Boden wieder hochgeklappt. Wow. was mir dann auch ein Gespräch beim Bayerischen Sozialministerium eingebracht hat, weil ich gesagt habe, ja, ich möchte es eigentlich so nicht stehen lassen und da aber auch sachlich drüber berichtet habe und gesagt habe, ja, es gab Probleme, aber sie ließen sich dann lösen und nicht losgepoltert habe, sondern versucht habe, konstruktiv Kritik zu üben. Wir werden sehen, das nächste Fest wird kommen, wo ich mal überprüfen wird, wie weit die Leute aufgeklärt
1: sind. Holy shit. Ja,
0: und es ist halt tatsächlich häufig so, dass auch hier die Kommunikation fehlerhaft ist. Also wenn man wirklich als Veranstalter oder Betreiber von irgendwelchen Läden, Restaurants, sonst was, wirklich sagt, okay, in meinem Bereich sind Assistenzhunde per Gesetz verboten, also zum Beispiel Lebensmittel haben Hunde eigentlich nichts äh, verloren, das steht auch so fest, mit Ausnahmen eben, aber dass ich sage, okay, ich kläre meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen drüber auf, wenn ein Assistenzhund kommt, der darf und dann auch wirklich zu sagen, wenn ihr euch unsicher seid, ruft mich an oder was auch immer, aber greift nicht den Menschen mit Assistenzhund an. Sondern mhm. einfach sagt, okay, ich bin mir gerade unsicher, aber ich frage mal kurz beim Chef, bei der Chefin nach. Mhm. Und das würde ich mir halt einfach wünschen, dass das noch mehr kommuniziert wird, dass es in Ordnung ist. Und dass ich auch nicht nach der Behinderung frage, sondern eben sage, okay, sind Sie, also ich möchte jetzt nicht sagen, sind Sie berechtigt, diesen Assistenzum zu führen, sondern man sagt, okay, ja, auch vielleicht zu fragen, okay, wo hilft er Ihnen oder hilft er Ihnen im Alltag? Also, dass man das neutral formuliert. Irgendwann kann man dann nach da, diesem Assistenzhundeausweis fragen. Aber das wird, glaube ich, erst 2024 oder so endet die Übergangsfrist. Bis dahin kann man sich eben noch zertifizieren lassen, wenn man schon ein bestehendes Team ist. Also da wird es jetzt noch ein bisschen Übergangszeit brauchen, aber wirklich zu sagen, okay, ich gehe respektvoll mit den Leuten um und polter nicht gleich los, auch wenn ich mir selber unsicher bin.
1: Hm. Wow, danke dir auch dafür nochmal. Hm. Ähm, ich glaube, das hilft ganz vielen auch einfach nochmal. Ne? Da ist ja eine Neugierde da teilweise oder auch ein, ja, bei anderen Menschen, wobei ich glaube es wenig bei unseren HörerInnen, aber trotzdem, ne dieser Unglaube, ja. ich glaube, den haben wir nicht unter uns. Ähm, und trotzdem schön, schön, dass du uns da nochmal mit an die Hand gibst, wie denn ein respektvoller Umgang aussehen kann. Ja. Du hast gerade noch was erzählt und da bin ich tatsächlich einfach noch neugierig, auch wenn wir schon recht gegen Ende der Folge sind. Mhm. Du hast davon gesprochen, dass der Hund Arbeitszeiten hat. Also das ist, so wie ich es jetzt verstehe, ist das... So, so wie wir Menschen auch, hat er Arbeitszeiten und Privatzeiten. In der Privatzeit darf er ganz normal Hund sein und äh, tun, was ein Hund eben tut. Und in der Arbeitszeit hat er tatsächlich Dinge, auf die er achten muss, soll etc. Kannst du uns das, da ein bisschen mehr zu erzählen?
0: Ja, gerne, weil es ist oftmals auch so ein Vorurteil, was einem begegnet. Der Hund muss ja ständig arbeiten. Also das wird einem auch häufig mal entgegengeschmissen, wo man dann sagt, nee, Moment, der Hund hat eben seine Zeiten, wo er konzentriert arbeitet. Sei es bei einem blinden Führhund eben die Zeiten, wo er den blinden Menschen von A nach B bringt mhm. oder auch wenn man jetzt sagt, okay, bei Assistenzhunden für eine, für eine PTBS, da ist der Hund natürlich schon immer irgendwie auf Empfang, weil er nimmt ja irgendwelche Veränderungen wahr, aber wenn man dann sagt, der ist ja ständig im Arbeitsmodus. Dann muss ich sagen, nee, mein Hund kriegt auch mit, wenn ich meinen Kühlschrank öffne. Und da würde auch keiner behaupten, dass das jetzt totaler Stress ist, weil der Hund den ganzen Tag in seinem Körbchen liegt und darauf wartet, dass sich der Kühlschrank öffnet. Und nicht anders ist es ja mit... Veränderungen im Körper, die halt dann auftreten und der Hund nimmt es dann wahr. Also zum Beispiel die Krampfanfälle zeigen sich bei mir auch über Geruchsveränderungen und der Hund atmet ja trotzdem 24 Stunden, zumindest hoffe ich das. Und wenn er das halt dann wahrnimmt, dann merkt er so, oh Moment, da war irgendwas, da muss ich jetzt mal kurz gucken gehen. Und es ist aber eben so, dass ich schon... Veränderungen auch im Verhalten bei beiden Hunden mittlerweile merkt, wenn die die Kenndecke anhaben, dann merken die, ach Moment, jetzt muss ich konzentriert sein, jetzt darf ich nicht jeden dritten Grashalm beschnüffeln und markieren und ähm, also Barney tut sich da noch ein bisschen schwer, aber wie gesagt, der ist noch in Ausbildung, bei wastel ist es dann auch so, oh, ein Eichkatzel das wäre jetzt schon spannend zum Spielen und Jagen. Aber verdammt, ich bin im Job. Moment, ich habe nachher Feierabend. Ich komme da nochmal vorbei. Und hm. da merkt man auch einen totalen Wechsel. Also wenn der keine Kenndecke anhat, dann ja, pflücke ich den jetzt nicht vom Baum runter. Aber es ist dann schon eher, dass er interessierter an in seiner Umwelt ist. Hm. Und es ist auch so... Wenn es mir nicht gut geht, ist er deutlich fixierter auf mich. Das hatte ich damals an der Uni. Wenn es mir gut ging, dann fand er alle Kommilitonen äh, wirklich super spannend und ist dann mal hin und hat so, was hast du denn heute dabei? Ach, ein Käsebrot. Nee, danke, mal weiterschauen. Und hat sich von allen äh, bekuscheln und beschmusen lassen, was ich aber auch freigegeben habe. Also es gibt auch Leute, die sagen, sie wollen überhaupt gar keinen Kontakt, ähm, dass der Hund aufnimmt, für mich war das in Ordnung. Und wenn es mir aber nicht gut ging oder ich ihn in der Kennzeichnung gelassen habe, weil ich gesagt habe, nee, heute ist es mir einfach sicherer, dass der Hund auch gekennzeichnet ist, wenn was sein sollte, dann bleibt er bei mir. Und da unterscheidet sich eben schon dieser Arbeitsmodus, den ich in Anführungszeichen aktivieren kann durch die Kenndecke, aber den er auch selber mitbringt und der Freizeitmodus, auch wenn ich Begleitpersonen dabei habe, da gibt Wastel schon auch ab und sagt, so, sie hat menschliche Begleitung dabei, die kann sich da mal drum kümmern. Ich äh, komme, wenn es wirklich ganz arg wird, dann bin ich schon auch da. Aber dann schnüffelt der, dann spielt der mit anderen Hunden teilweise, dann kann ich ihn auch teilweise gefühlt aussetzen, weil er wieder irgendein Blödsinn anstellt. Das finde ich aber ganz wichtig zu sagen. Der Hund ist die meiste Zeit Hund mit Bedürfnissen, mit Freizeit, mit Spiel und Spaß. Und es gibt halt gewisse Kernarbeitszeiten in Anführungszeichen und Gleitzeit, <lacht> wenn man jetzt mal so bei Menschen bleibt.
1: Mhm. Ja. Okay heißt, da ist auch eine gewisse Konditionierung dran, einfach an die Decke, ne, also, weil, gerade wenn halt so draußen Sachen sind, ne, und, ja. Sonst Kleidzeit und Rufbereitschaft.
0: Genau. <lacht> genau. Na, also ich wollte es eigentlich nie, dass sich das an die Kenndecke koppelt. Mhm. Es ist natürlich aber auch, ich merke, dass mein Verhalten sich gegenüber den Hunden ändert, wenn die unter Kennzeichnung laufen, weil ich mhm. möchte ja ein gutes Bild nach außen abgeben, also kein kein Assistenzhund, der irgendwie andere Hunde anspringt, anbellt und dadurch habe ich eine andere Haltung. Dadurch verändert sich auch das Verhalten von den Hunden. Mhm. Wenn ich in der Freizeit irgendwie so vor mich hin träume und schlurf, dann ist es natürlich für die Hunde auch ein Signal. Also es ist jetzt nicht nur an die Kenndecke gekoppelt, weil ich sage, mhm. ich möchte, dass der Hund auch im Notfall ohne Kennzeichnung zu mir kommt. Zum Beispiel mhm. im Büro ist er komplett ohne Kennzeichnung, liegt auch meistens bei der Kollegin im Büro, weil <lacht> da gibt es Kekse. Ja, <lacht> aber wenn es mir dann schlecht geht, dann steht er auf und kommt rüber. Und das finde ich halt sehr schön auch zu sehen. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber für mich auch teilweise eine Sicherheit, weil ich eben nicht weiß, Okay, wann kommt der Krampfanfall? Es gibt Situationen, da ist es eher vorhersehbar. Es kann aber auch wirklich aus dem Nichts herauskommen. Und deshalb ist er immer irgendwo klein gekennzeichnet. Aber die große Kennzeichnung ist tatsächlich dann nur in den Bereichen, wo es mir wirklich wichtig ist, dass er sofort als Assistenz Assistenzhund wahrgenommen
1: wird. Mhm. Wow, danke. Dass dafür ja. auch noch. <lacht> ja. So. Ich würde sagen, ich weiß, du könntest wahrscheinlich noch fünf Stunden erzählen und wir machen wahrscheinlich auch einfach nochmal eine Neufolge, wenn dann das Gesetz bzw. die Verordnung dann ja. fertig ist und wir einfach noch ein bisschen mehr Klarheit haben und da, ich sag mal, noch ein paar handfeste Sachen mit drüber geben können. Gell?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall total super, weil es besteht so viel Unsicherheit auch in der, in der Community. Man wartet irgendwie ständig drauf und ja, wir werden sehen, wir hoffen, dass es jetzt zügig äh, rübergeht. Es gibt wohl ähm, Bestrebungen, das dieses Jahr noch rauszubringen, aber die Bestrebungen gab es auch schon für Januar, die gab es für Mai, die gab es für September und jetzt für Dezember. Vielleicht liegt es unterm Weihnachtsbaum, wer weiß das schon. Ähm, Würde mich total freuen, da auch Handfestes sozusagen als Update mitzugeben. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, die Leute können sich per E-Mail oder ähm, Messenger oder so bei mir gerne melden.
1: Mhm. Das ist voll lieb, danke dir. Ähm, so, ich notiere mir gerade nur noch mal kurz E-Mail. Genau, ich mache ich mach einfach so nebenbei Notizen, was denn alles noch in die Shownotes muss, wenn wir immer über <lacht> ja, ja, das in den Shownotes und dann so, oh Gott, was wollten wir jetzt alles in die Shownotes tun? <lacht> so, ein bisschen Behind-the-Scenes-Struggle hier auf meiner Seite. <lacht> Ach. Dabei kann leider kein
0: Assistenzhund helfen.
1: Schwierig, ja. Nee, das, das, sind, das sind Menschen Sachen, die kann, darf und muss ich allein hinbekommen. Genau. <lacht> Ah ja, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Liebe, für deine Passion, für all das, was du hier reinsteckst in die Arbeit mit den Assistenzhunden, in die Aufklärungsarbeit auf Instagram, in das Nähen der Assistenzhundkennzeichen, Decken. Und ähm, ja, ganz, ganz, ganz großes Danke für dein Sein, du wundervolle Survivor Queen. Und ähm, wir hören uns einfach irgendwann zum zweiten Teil dieser Folge.
0: Total gern und vielen Dank für das Interesse, dass, dass so viel Bereitschaft einfach entstanden ist, sich das anzuhören und ja den Survivor Queens und auch Kings natürlich draußen zu sagen, hey, es gibt auch was für euch. Und da ist mehr als nur flauschiges Etwas, sondern wirklich mit Job und viel Möglichkeit zur Selbstständigkeit.
1: Hm. Danke dir, Freya. So, das war's mit dem Interview mit Freier zum Thema Assistenzhunde. Hui, wir hätten noch ganz schön lang quatschen können, hast du gemerkt, wa? Aber es wird ja noch einen dritten Teil geben, wenn das Assistenzhundegesetz und die Verordnung, wenn das alles raus und fertig ist, da kannst du dich jetzt schon drauf freuen. Ja, ähm, wenn du noch Fragen hast zum Thema Assistenzhunde, kannst du dich jederzeit an Freier wenden. Wenn du eine Kenndecke haben magst, ganz personalisiert auf deine Bedürfnisse, auf die Maße deines Assistenzhundes, auch da findest du ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Und wenn du sie ein bisschen unterstützen magst bei der Finanzierung der Ausbildung ihres Assistenzhundes, dann... Klick gerne auch auf den GoFundMe-Link in den Shownotes und lass ja ein bisschen Dankbarkeit und Liebe und Kekse für eure Hundis da. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird.